0: Kawa numer 65, powinno być wszystko już w tej chwili w porządku. Poczekamy jeszcze na na potwierdzenie od kolegów, którzy oglądają czat i mam nadzieję, że będzie ok, jeżeli chodzi o jakość. Bardzo przepraszam za przerwę, osiągnęliśmy sytuację taką, że system został przeciążony. Za dużo chciałem naraz zrobić rzeczy, między innymi nagrywałem podcast i dlatego... GarageBand zabrał nam dźwięk. Dobrze, słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie w audycji numer 65. Ja tutaj zerkam jeszcze okiem, czy wszystko w porządku i bardzo proszę o potwierdzenie, bo już powinno być lepiej w tej chwili. Ostrość nastawiona, na lampy rozstawione i zaczynamy. Mikrofon działa, przynajmniej tak widzę na podglądzie i jeden mikrofon działa. Głośniki wewnętrzne się wyłączyły. Dobra, słuchajcie. Kawa numer 65. O co w niej chodzi? Dlaczego stworzyłem kawę dla wszystkich nowych słuchaczy i widzów? Parę słów. Latająca Kawka jest to program autorski, na który wpadłem w zeszłym roku, dlatego że brakowało takich źródeł na bieżąco, gdzie można wymienić informacje, gdzie można trochę wiedzy zyskać, trochę doświadczeniami podzielić się i przede wszystkim zintegrować środowisko. I w efekcie mamy już dzisiaj odcinek 65 i bardzo Was serdecznie pozdrawiam, dlatego że po pierwsze Kawka już rozwija się, 65 to słuszna cyfra. Po drugie jesteśmy też podcastem, można nas słuchać na Spotify i na iTunes na dwóch najpopularniejszych panelach podcastowych. Uwielbiam podcasty, dlatego że jeżeli na przykład idę na spacer, na siłkę, idę gdzieś, czy podróżuję, przemieszczam się, mogę posłuchać podcastu, czy w aucie, czy podczas na przykład spaceru, kiedy nie jestem w stanie oglądać YouTube'a i kiedy ten ekran świecący mi przeszkadza i aktywny. I dlatego właśnie podcast, który wprowadziłem, także chcemy w ten sposób dotrzeć do ludzi, którzy słuchają namiętnie podcastów, dlatego że to jest osobna społeczność. Słuchajcie, i na ile się rozwijamy, jakie są rozwijania też latającej kawy? Przede wszystkim mamy dwie społeczności, bo mamy społeczność na Facebooku, która nazywa się Latam Dronem od DJI. To jest nasza główna grupa, dobijająca w tej chwili już 2000 osób. I witam serdecznie głównie naszą grupę Latam Dronem od DJI. Jest to fantastyczna społeczność, którą stworzyłem i dbam o jakość tego, żeby właśnie ta grupa dobrze się rozwijała i żeby też zachować tam poziom. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku dużo mówiłem na temat poziomu, na temat rozwoju. Dzisiaj będzie trochę inna konwencja tej kawy. Trochę żywsza, trochę motywacji wam dam, dlatego że jest brzydko za... Za oknami i chciałem też pobudzić was do działania i zmotywować. Więc, czym jest ta kawa, oprócz tego, że mamy samą audycję cotygodniową, raz w miesiącu postara- staram się prowadzić live tutaj w pierwszą środę miesiąca. Mieliśmy ją już w styczniu, na początku zaraz roku. Dzisiaj jest drugi live latająca kawka. Pozostałe nagrywam ta- po to, żeby było więcej jingli i więcej tematów, które wam mogę pokazać, dlatego montuję te trzy kawki zwykle, czy cztery pozostałe. Natomiast ta kawa jest też po to, żebyśmy mogli wymienić się doświadczeniami. I tak jak widzę tutaj, już mamy widzów 14. Witam bardzo serdecznie Marcin, Dariusz, Janusz, Artur, Rafcio, Marek, Pilarczyk, BG. Napiszcie bardzo proszę, skąd oglądacie kawę, bo Marek ogląda ją dzisiaj, zdaje się, z Rzymu. Jest też właśnie tak Marek i Michał Piotrek Michał. To są te osoby, które widzę w tej chwili. Złapałem się na tym, że też nie widzę wszystkich wpisów, także jeżeli nie czytam kogoś, to wybaczcie, ale takie są niestety dzisiaj te uroki technologii. Natomiast staram się przynajmniej większość tutaj nawiązać. W tych tych streamach, które są raz w w miesiącu w pierwszą środę, staram się też interakcje prowadzić z Wami. Dobrze, więc rozwijamy się, tak jak mówiłem. Mamy grupę na Facebooku, tą główną Latam Dronem od DJI. Mamy też Dream Czyli to jest społeczność około 100 osób na Facebooku grupie, ale 500 osób cała w naszej platformie Drone Bootcamp. Drone Bootcamp stworzyłem po to, żeby po pierwsze pomóc rozwijać się ludziom, czyli mają dokładnie ścieżkę rozwoju od zera do bohatera. Zero to jest startujemy z dronami. Czekajcie, jestem tutaj, więc dobra. Więc zero mamy tutaj, a bohater to jest poziom, gdzie już zarabiamy na ujęciach dronowych i kupujemy lepszą maszynę. Jesteśmy świadomi tego, co robimy przede wszystkim, ale też potrafimy rozmawiać z klientem, znamy wartości klientów, wiemy jak wycenić pracę, jak współpracować z kolegami, jak w środowisku się odnaleźć, jak zastosować najlepsze technologie po to, żebyśmy mogli rozwijać się dalej. Na tym etapie już bohatera jesteśmy w stanie zarabiać na swoje potrzeby, wymieniać maszynę, być na bieżąco z technologiami i przede wszystkim być do przodu i czerpać pełną przyjemność, satysfakcję z tego, co robimy. I właśnie o to nam chodzi, czyli przejście od, przejść od tej pozycji zera do from zero to hero. Dobrze, o czym będzie dzisiejsza kawa? Słuchajcie, powiem wam, tylko przywitam się z kolegami tutaj naszymi. Jest jeszcze, dołączył do nas Darek, już czytałem, Janusz Artur z Gdyni. Mieliście napisać, skąd jesteście, skąd słuchacie, więc jest tak, Krynica Zdrój, Piotrek. Miałem wrażenie, że Piotrek w Łodzi mieszka, ale chyba macie tam ferie, co? Jest też Artur z Lęborka. Markus, nie wiem czy jest we Wrocławiu. Dzisiaj nie mam Jingli, bo system mnie wydala. Jest Pomorskie też. Dużo można dowiedzieć się. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, to co napisał BG, czyli Artur. Czy jest jeszcze ktoś? Kraków, Krystian, Lębork. Na razie tyle widać. Napisał Bidzi, że kupił Ozmo, do tego przejdziemy. Darek jest z UK, Żagań, Marcin tym razem w Żaganiu, z Ustrzyk się przeniósł, czyli ze wschodu na zachód. Irlandia, Zielona Góra, Gdynia i to mamy na razie Sławek. Dobrze. I to jest to Libiąż, Bielsko na dzisiaj i Adrian jest też. Słońce 16 stopni, pozdrawia nas. Ciao Adriano, come stai? Tutto va bene. Grzegorz, Puck się kłania, Bielsko, Sławek. Świetnie, słuchajcie, zaczynamy w takim razie. O czym dzisiaj będzie? Przygotowałem dla Was 3-4 tematy, motywacyjne bardziej. Pogoda jest taka jaka jest, więc warto zrobić parę rzeczy. Więc pierwsze, do czego Was chciałem zmotywować, żeby przejrzeć Twoje zdjęcia z 2019. I teraz konsekwencją ty- przejrzenia tych zdjęć jest zastanowienie się, czy nasz, nasza forma archiwizacji prac, czyli filmów wideodronowych, czy może nie super filmów, ale nagrań wideo i też fotek jest na tyle sprawna, że jesteście w stanie na przykład w godzinę znaleźć dobre trzy zdjęcia. I to jest wyzwanie pierwsze dla Was, jak będziecie w domu, żeby znaleźć trzy zdjęcia w godzinę, Takie zdjęcia, które moglibyście pokazać potencjalnemu klientowi. To mają być zdjęcia z 2.19. To jest dla was challenge. Kto należy do grupy, to proszę zrobić hashtag trzy zdjęcia i je wrzucić do naszej grupy. Zrobimy taką fajną galerię, a ja w następnej kawce pokażę. Nie wiem, czy w następnej za tydzień, czy za miesiąc. Zależy, jak się zbierze. Więc pierwsza rzecz, czy jesteśmy w stanie fajnie, sprawnie archiwizować nasze prace, bo to jest kluczowa rzecz po to, żeby później móc pokazać na przykład potencjalnymi Klientowi. I druga rzecz, którą, do której was chciałem zmobilizować to jest wydrukowanie tych trzech zdjęć. Nie za duża inwestycja, ale warto wydrukować zdjęcia, dlatego że później za każdym razem macie je pod ręku i możecie na przykład pokazać już swoją pracę czy ocenić na jakim ona jest poziomie. Tu mam ramkę, która mi się przemieściła w tej chwili przy tych pracach organizacyjnych. Dla słuchaczy powiem, że to jest wydruk, który zrobiłem w zdjęcia z Mawikami słuchajcie. Starałem się go z, trochę poprawić w Lightroomie, ale jest to poprawione zdjęcie z Mawikami. Na razie to jest na 40% zrobione. Zrobiłem takie próby, serię takich zdjęć prób, z tego względu, że przede wszystkim pogoda też nie pozwala na to, żeby być za długo na dworze. A po drugie, żeby zobaczyć w jaki sposób, jak te zdjęcia w realu wyglądają wydrukowane. Na parę rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Jak zrobicie, te, przejdziecie tą ścieżkę, to to zobaczycie, ja wam nie będę odkrywał wszystkich kart, że trzeba zwrócić na parę rzeczy faktycznie uwagę. Też druga rzecz, w jaki sposób zrobicie postprodukcję, czy w ogóle będzie postprodukcja, jeżeli tak, to jaka, czy w telefonie, czy w kompie, to jest drugie zadanie, czy trzecie już, żeby dokonać tak zwanej ewaluacji. Czwarte, współczynnik proporcji. Piąte, czy korygujemy też, no ja tutaj korygowałem pewne rzeczy, mianowicie głównie światło, prawda, cienie i prześwietlenia starałem się, później kompozycję trochę zrobiłem i... Też starałem się, żeby miało pewien klimat to zdjęcie, więc takie starałem się Ala Wiedźmin zrobić tutaj nasze, bo nie wiem czy wiecie, ale Wiedźmin był kręcony tu nieopodal tych lokalizacji, w których latam. Przynajmniej część scen, oczywiście Wielka Tajemnica i tak dalej, wszyscy mówili, że tam jest jakiś zlot tych rycerzy, ale Wiedźmin był. I... Zatem zadanie dla Was i to jest wyzwanie, tak zwany challenge. Challenge mini fotograficzny. Znajdź trzy fotki, jakich jeszcze nie masz, to zrób, ale trzy fotki z 2019. Umieść je u nas na grupie i wydrukuj je format dowolny i oczywiście edycja, postprodukcja zostawiam tobie, ale to jest takie ciekawe zadanie na, na ten czas, kiedy jest zimno, jeszcze deszczowo jest, jest to jeden z takich ciekawych challenge. Możemy się później wymienić informacjami, doświadczeniami jak to jest z wydrukowanymi zdjęciami. Po co wydrukowane zdjęcie? To wam może rozszerzę to w następnych odcinkach, dlatego że to też nie jest tak, że to jest bez sensu, bez celu. Ja zrobiłem to w właśnie Właściwie z dwóch albo z trzech powodów. Pierwszy był taki, jak Wam powiedziałem mniej więcej, żeby zorientować się, jak mam zarchiwizowane materiały. Po drugie, jak to wychodzi na wydrukach, nawet z mawikiem Mini. A robię to mawikiem Mini, żeby nie było też barier tak zwanych, żeby nie było barier pod kątem sprzętowym. Bo te matryce i te rozdzielczości, te parametry, które już dzisiaj osiągamy, one są w porządku. Oczywiście to nie są może super albumy fotograficzne, ale po to, żeby wydrukować w takim formacie 20 na 30, wystarcza jak najbardziej. Oczywiście nie mamy tutaj rawu, jak wszyscy narzekają, ale w tym programie też nie chciałbym słuchajcie narzekać, tylko moją intencją jest to, żeby was zmotywować bardziej i podzielić się czymś ciekawym, właśnie natnąć taką energią, entuzjazmem, po to, żebyśmy nie popadali w ten zimowo, ten jesienno-zimowy właśnie taki taki chillout, czy taki splin, tak zwany jak śpiewała Kora. A spleen albo taki marazm właśnie. Więc wydruk, zdjęcie, organizacja to jest jedna z ciekawszych rzeczy. Druga sprawa. Kolejne wyzwanie. Spróbujcie wywalić dużo materiałów. E- z reguły jesteśmy, homikujemy materiały dronowe. Spróbujcie wywalić jedną trzecią materiałów waszych, które albo są słabe, jak popatrzycie, nie wiem, sprzed roku, albo są prześwietlone, niedoświetlone, słabe parametry osiągają ekspozycyjne, albo po prostu są nieciekawe kadrowo, czy nie, nie ciekawa treść. I to jest drugie wyzwanie dla was. Oszczędzicie sobie trochę na dysku, ale nauka, która powinna iść z czyszczenia i z tego sprawdzenia, czy macie dobrze pliki poukładane, jest taka na przyszłość, na ten rok 2020, żeby lepiej sobie organizować i zachowywać tylko najlepsze materiały. Ja w tym tygodniu, w poniedziałek, robiłem sobie taką masterclassę, oglądałem taką masterclassę Babki, która jest japonką i ona jest wideografem. Jeden z rozdziałów był świetny, zresztą ja się referuję, ja referowałem już, z taką treścią, a mianowicie była to treść pod tytułem nagrywaj pod edycję. Co to znaczy? Wyobraź sobie, że nagrywasz na taśmie filmowej, a taśma filmowa kosztuje 100 zł za minutę. Tak jak było kiedyś, tak jak kiedyś filmowcy działali. Oni nie mieli, tak jak my teraz, kart pamięci i nieograniczonych zasobów dyskowych plus chmur, tylko chłopaki dostawali na przykład przydział w łódzkiej szkole filmowej, przydział taśmy filmowej i mieli sobie ogarnąć. Więc wyobraź sobie, że masz na przykład cały dzień, tak Tak jak powiedzmy Marek jedzie, teraz jest w, w... nie, w Krynicy jest Piotrek, Marek jest w Rzymie. Masz cały dzień nagrań i masz sobie poradzić z 16 gigabajtami pamięci. To jest i tak dużo. I w ten sposób działając zostawiamy tylko najlepsze materiały. Dzięki temu, jak wrócicie za rok do tych materiałów, jesteście w stanie ogarnąć bardzo łatwo. Po pierwsze gdzie to było robione, docieracie tylko do dobrych materiałów i po trzecie jesteście w stanie je fajnie wykorzystać. I to jest ta motywacja na dzisiaj. Teraz przechodzimy do punktu e, związanego z interakcją patrzę na mój czat na żywo. Dzisiaj mamy bardzo aktywnych kilku uczestników. Między innymi Piotrek, Artur jest aktywny, Adrian, więc czytam co tutaj się u Was dzieje. Bartek, Fly z Rudy Śląskiej, Janusz ze Słupcy. Piotrek, w Łodzi, w Łodzi. Teraz sanatorium i spadło tu 40 cm śniegu. Czyli w Krynicy Piotrek jest w sanatorium. No to cię bardzo serdecznie pozdrawiamy i zrób jakieś fajne ujęcie chociaż telefonem, jeżeli nie możesz latać. Hej, ja napisał Tepesz. Będzie ciężko teraz zrobić fotki z 219. A dlaczego będzie ciężko? Chodziło mi o to, żeby... A żeby <laughs> przejrzeć te fotki, żeby to było tak, że a jak latać nie mogę, dron w serwisie. No to archiwum przeglądasz Sławek i wybierasz najlepsze i drukujesz sobie trzy. Pokażesz w pracy, pokażesz w domu rodzinie i oni to docenią powiedzą, kurde, to takie fajne fotografie można zrobić z drona. I tak dalej. Więc to jest ta, to wyzwanie, jeżeli nie masz w tej chwili drona. Ja w nocy miałem sztorm 120, napisał Marek, tak? We Włoszech bodajże. Ok, i to mamy tyle. Yy, tutaj, Feniks. Witam wszystkich. Programy do obróbki zdjęć yy, bardzo fajnie katalogują. Trzeba tylko ładnie opisać przy imporcie. Tak, pozdrawiamy ze słonecznej Gdyni, napisał Korni Wolf Wald. Świetnie. Programy bardzo fajnie katalogują i na przykład Lightroom też bardzo dobrze to robi. Oczywiście za Lightroom trzeba płacić. Możemy to też ogarnąć. Zależy z jakiego komputera korzystacie, ale każdy powinien sobie znaleźć taki swój styl. Do tego Was zachęcam. Nie nie ma co narzucać, czy dron taki, czy to musi być Mavic, czy Phantom czy Inspire, bo nawet się Mini czy Sparkiem jesteśmy w stanie zrobić dobre zdjęcia. Ja mówiłem o tym na webinarze. Dobre zdjęcia, filmy niekoniecznie, dlatego, że filmy są bardziej wymagające wideo ale zdjęcia już poprzez to, że jesteśmy w stanie czas regulować ekspozycji w każdym dronie, w Mavicu Mini też, to już nam trochę lepiej wychodzi. I zauważyłem, słuchajcie, że w Mini to ISO nie, wycho- nie ucieka aż tak bardzo do góry. Raczej ten algorytm oprogramowania, który mamy w DJI Fly, <coughs> przepraszam, on jest taki, że trzyma to ISO nisko. Parę razy nagrywałem w trudnych warunkach oświetleniowych razem z napisami. i Później odtworzyłem napisy, które pokazują nam parametry ekspozycji one były dosyć nisko. I co było na 100 lub 200 na tej wartości, czułości. Pozdro South Yorkshire. Zaraz spróbuję tutaj. South Yorkshire. Jest tam problem z widocznością komentarzy na YouTubie. Zażegnane. Słuchajcie, problemy są zawsze i będą. I to jest normalne. Tam, gdzie mamy żywy organizm, tam się coś dzieje. Przeciążenie systemu, komputer... Ale trzeba się cieszyć też tym, że jesteśmy w stanie cokolwiek ogarnąć i ja wychodzę z założenia, że kiedyś miałem takie, o powiem wam tak, kiedyś miałem bardzo takie roszczeniowe podejście. A kurde, muszę mieć wszystko najlepsze, muszę sobie kupić to, to, to i to, ale później doszedłem do wniosku, słuchajcie, że... Niekoniecznie tak musi być, że na przykład ten oddech pięciominutowy, że jesteś w stanie spokojnie sobie siąść na przykład w, w pokoju takim, gdzie jest słabe światło i się odprężyć jest dużo ważniejsze niż to, żeby mieć super sprzęt i gonić za nim, za coraz nowszym. Drugi trend, o którym chciałem wam powiedzieć dzisiaj i to jest bardzo fajny trend. Bardzo dużo filmów jest popularnych na YouTubie, ale to nie tylko YouTube ale taki lifestyle, że ludzie przenoszą się na łono natury. I to jest też coś, co nas pewnie czeka bardziej powszechnie w przyszłości. Ja oglądam kilka takich kanałów, głównie skandynawskich, gdzie ludzie przenieśli się na północ i sobie tam radzą, ogarniają. I to jest niesamowite, jak jak fantastycznie potrafią żyć w dzisiejszych czasach, gdzie nawet nie mają stałego dostępu do internetu, bo jedna babka na przykład jeździ 15 kilometrów, żeby załadować ten epizod na YouTube, ale pokazuje całe swoje życie, pokazuje kąpiele w, w jeziorze zamarzniętym przy minus 20 stopniach, pokazuje jak sobie radzi z ogrzewaniem, jak stopniowo dom remontują w tej Skandynawii. I my też mamy za bardzo, słuchajcie, takie za wybujałe te ambicje. Polska rozwija się niesamowicie szybko i u nas ta pogoń za technologią jest niezwykle taka dynamiczna. W niektórych krajach, takich bardziej ceniących sobie, gdzie już no powiedzmy ten dobrobyt jest dłużej, to faktycznie oni też, te, war, te wartości są trochę inne. czy nie wiem, rodzina, czy czas dla rodziny właśnie, czy, czy czas na łonie natury, to są takie kluczowe rzeczy. I jest ich oczywiście więcej, czas dla siebie, jest ich więcej, natomiast to, to, co chciałem wam przekazać teraz, że nie zawsze ta technologia najnowsza jest super i w moich w tych epizodach niektórych odnajdziecie takie trendy, takie, takie kierunkowanie, bo zwróćcie uwagę, był odcinek na przykład Skill versus Gear, prawda, umiejętności kontra kontrast sprzęt i było ich więcej na ten temat. Uważam, że to powinno przyświecać nam, dlatego, że my ciągle będziemy gonili za lepszym sprzętem, ciągle będziemy chcieli mieć, nie wiem, super kamerę typu Alexę podwieszoną na, na dronie typu Alta, ale później naszą wymówką będzie to, że to jest za duże i że nie mamy kiedy, jak tym latać. Poza tym nie mamy kolegi do pomocy. Więc zawsze będzie źle, jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób. Dlatego w, właśnie w latających kamerach podchodzimy pro, nastawienie jest na tak. Kto oglądał Yesmana z Jimem Karejem, to wie o co chodzi. Jesteśmy tutaj jak Yesman. W konsekwencji, w takim razie, wyzwanie na, na ten tydzień i na luty, ogarniamy zdjęcia, bo jest brzydko na dworze, patrzymy jak sobie posegregować, patrzymy które zdjęcia najlepsze, segregujemy trzy najlepsze zdjęcia z całego 2019, to jest to wyzwanie, powtarzam i drukujemy je, a także wrzucajmy na naszą grupę Latam Dronem od DJI. Jak ktoś nie należy do grupy, no to w takim razie drukuje i ocenia, jak to wygląda i też można sprawdzić jak wygląda, słuchajcie, ukończona edycja, postprodukcja na ekranie waszego kompa, a jak wygląda wy druk, bo to są dwie różne historie i ja przekonałem się, że to, co widzę na wydruku, to w ogóle nie jest moje zdjęcie, więc warto też w ten sposób się rozwinąć. O tym już powiedzieliśmy. Dobrze. Teraz następna rzecz, o którą wam obiecałem, tylko popatrzę, czy są jakieś nowe e, interakcje. DPS napisał, to proszę po sąsiedzku, Dan Dancaster, witam. Świetnie. E, na, następna rzecz, którą wam obiecałem, to jest, robimy hyperlapsy każdym dronem. Każdym g- dronem, który ma e, timelapse, czyli, czyli zdjęcia e, time shot, jak po, wejdziecie w ustawienia zdjęcia, to nawet Mavic Mini ma zdjęcia czasowe, dwusekundowe w JPEG'ach, rawów nie ma. Niektóre drony mają na przykład, tak jak Mavic 2 Pro ma RAW w dwusekundowym interwale. Niektóre niestety nie mają takich możliwości, więc możemy zacząć od JPEG-ów albo od pięciosekundowych raw Jeżeli chcecie trzasnąć hyperlapse w formacie RAW, trzeba zabezpieczyć większą ilość pamięci i przygotować się z kartą pamięci. Żeby zrobić hyperlapse, to jest ten temat płynny. Co trzeba zrobić? Po pierwsze, trzeba ogarnąć ilość klatek na film. Jak pamiętacie, film składa się z sekwencji klatek, czyli sekwencji zdjęć. Żeby mieć jedną sekundę filmu, animacji hyperlacowej, musimy trzasnąć 25 zdjęć. Zogarniamy temat tak. 25 zdjęć na jedną sekundę animacji, to znaczy, że jeżeli wykonuje zdjęcia co dwie sekundy, to potrzebuje 50 sekund poświęcić, żeby w końcowego produktu, końcowej animacji uzyskać sekundę. Więc tak musimy lecieć, tak wolno i taką trasę zaplanować, żeby nasza animacja miała przynajmniej 5, no najlepiej 10 sekund, prawda? Więc jeżeli mamy 10 sekund hyperlapsów, to potrzebujemy minimum 500 sekund, a 500 sekund, no to już jest taki lot co najmniej 500 metrów, więc trzeba to tak zaplanować, żebyśmy szli pod dronem, no tak najlepiej. No bo no, oczywiście latem można jechać na rowerze, przyczepić sobie kontroler razem z telefonem do, te, do roweru, ale tutaj powinniśmy poćwiczyć takie hyperlapsy przede wszystkim w miejscu, gdzie możemy spacerować spokojnie, ale które też w miarę jest ciekawie ten kadr ma. Więc robimy tak, że patrzymy jak to wygląda i mniej więcej, e, mniej więcej ogarniamy ten temat. Druga szkoła jest taka, że nie spacerujemy podczas hyperlapsów, tylko ustawiamy się w środku, przelatujemy na przykład do przodu i cofamy się, czyli nagrywamy tą całą sekwencję, wykonujemy sekwencję zdjęć kilkuset, cofając drona ten metr na na sekundę, więc to jest też metoda, bo wtedy jeżeli dron znajdzie się w środku, po pierwsze, gdyby była na przykład słaba bateria, to jest bardzo blisko nas, a po drugie, ta sekwencja do tyłu też będzie w pobliżu nas, wtedy możemy sobie te kilkadziesiąt czy czy sto metrów podejść podczas wykonywania zdjęć. Więc pierwsze, co powiedziałem, to czas, a drugie miejsce, żeby zrobić fajne hyperlapsy. Dobrze jest też wypróbować na początku na łonie natury, tam gdzie dron nie spadnie nam na tramwaj, sąsiadkę, balkon, drzewo, linię wysokiego napięcia. Jak przećwiczycie parę razy na łonie natury, jak najbardziej. Można na przykład wykonywać też w trybie POI, point of interest. Jeżeli nasz dron posiada takowe, można też poćwiczyć w tym trybie. I (śmiech) Wieje napisał RG7 Bielawa. Wieje, no wieje, no wieje teraz cały czas, jest jesień, zima, wiosna wieje. Więc ćwiczenie dla Was następujące jest takie, że robimy tylko timelapsy, ale zrobimy z tego film. Czyli ustawiamy drona nawet na... takim średnim kadrze, ale kadrze, który powiedzmy będzie no, jakiś nie całkiem nudny, tylko żeby coś, cokolwiek pokazał i dron nam wisi w jednym miejscu. Znaczy próbujemy do, zawisu, prawda, jeżeli wieje. Jeżeli wieje mocno, to zróbmy to po prostu nisko, na 10 metrach, żebyście mieli kadr, ale żeby na przykład były auta tam albo cokolwiek. E, gdzieś może ukryte trochę za jakimś parkiem w pobliżu, czy w pobliżu obiektów, które nas trochę uchronią przed przed tym wiatrem. To chodzi o ćwiczenie. I wykonajmy, tak jak powiedziałem, tych zdjęć 25 na każdą sekundę hyperlapsu, czyli minimum 5 razy 25, to jest 150, żebyście osiągnęli 5-sekundowe hyperlapsy, a 250 zdjęć, żebyście osiągnęli 10-sekundowe hyperlapsy. Następnie instalujemy program, który nazywa się DaVinci Resolve, dlatego, że chciałbym, żebyście zrobili to ręcznie, bo jeżeli zrobicie to przez aplikację, to człowiek znowu nie czuje tego, jak to jest. I w DaVinci Tam wgrywamy wszystkie zdjęcia na oś czasu, łączymy, definiujemy czas. To jest proste do zrobienia. Nawet na YouTubie znajdziecie Hyperlapse DaVinci Resolve. I robimy one compound compound video, coś takiego. Clip, tak. Create compound clip. I później możemy oczywiście skorygować ekspozycję. Powinniśmy skorygować w w takich zdjęciach w Adobe no, na pewno ekspozycję i wystabilizować, ustabilizować całą sekwencję. To są te dwie rzeczy. Nie zawsze to jesteśmy w stanie zrobić. Przy długich hyperlapsach trzeba takie rzeczy robić. Jeżeli robimy to na próbę, ważne, żeby taki e, opanować na początku tak zwany workflow, czyli ten proces od A do Z. Więc wykonujemy zdjęcia, planujemy, to już jest dużo, samo planowanie, uzyskanie fotek na karcie pamięci, nawet w JPEG'ach, to już jest trzy czwarte sukcesu i następnie 25% to jest postprodukcja. Jeżeli nie chcecie ustawiać ekspozycji, bo jeżeli chcecie ustawić ekspozycję, to popatrzcie na przykład na takie filmy jak przejście dnia w noc, hyperlapse albo, no jest dużo takich bardzo ciekawych jak chłopaki ustawia ją w programach Adobe, tylko to już jest profesjonalizm, prawda? O o tym będziemy rozmawiali za chwilę. Natomiast na naszym amatorskim poziomie Próbą będzie to, żeby wykonać sekwencję, zaplanować, a następnie przenieść ją do programu i uzyskać przynajmniej 10-sekundowe timelapsy, hyperlapsy, ale robione ręcznie, wygenerowane. Oczywiście przy odpegach, przy braku poprawy ekspozycji, korekty ekspozycji no będą takie średnie wyniki, ale już to powinno Was cieszyć, bo to będzie Wasz filmik, który zrobiliście sami. Fajny filmik, w różnych warunkach można to zrobić, z samego zawisu, czyli same timelapsy, Czemu nie, też można zrobić, żeby sobie poćwiczyć. Ale to planowanie, ten proces już będzie Was cieszył, bo tak samo jak wykonują zawodowcy czy ludzie, którzy robią to na zlecenia za ciężkie pieniądze, na przykład dla Dubaju, dla Tokio, tak samo Wy będziecie widzieli jak ten proces trwa i jak można zrobić genialne rzeczy. Przy każdej próbie na pewno będzie lepiej coś poprawić. Później oceniamy swoją pracę, patrzymy jak robią to inni, poprawiamy delikatnie. Znowu przechodzimy przez ten proces w następny weekend i tak dalej. Okej, okay, i to, jest to, czyli to są te dwie rzeczy, do których chciałem was zachęcić. Patrzymy na interakcję, bo pamiętajcie, że dzisiejsza sesja to jest sesja również pytań i odpowiedzi. Kto do nas napisał teraz? Witold, pozdrowienia z Surrey, to było już. Marek pisze, nawiązując do tej pani, co pływa w tym jeziorze, Możecie plutkie plaże puste, więc bierzcie parawany i do dzieła. RG7 Bielawa. Żeby wszystko, że to wyszło, nie może wiać. Bo jak wiedzie, to bieda. No pewno, że bieda. Ale w powietrzu zawsze wieje. W niedzielę próbowałem, i, i, ale biernie wyszło. To znaczy, że może miejscówka nie była akurat dla tej próby, wiesz co, idealna. Jeżeli te warunki były słabe, trzeba zaplanować te warunki. Tutaj właśnie ta strategia jest ważna, żeby zaplanować takie warunki, gdzie może nie wiać. Jeżeli mieszkasz w terenie pagórkowatym, tak jak ja, to zwykle przenoszę się w dolinkę, najniżej, tam gdzie są źródła rzek. Jeżeli mieszkasz w terenie płaskim, trzeba znaleźć się miejsce, które jest osłonięte wiatr, przed wiatrem, czyli zagajnik, las, yy, sprawdzasz od której strony wieje i ustawiasz się tak, żeby sobie poćwiczyć, nawet nagrywając siebie, jak chodzisz, yy, czy wokół siebie drona, czy wokół jakiegoś obiektu, żeby sobie poćwiczyć w ten sposób. Więc strategia planowania. Oczywiście, jak chcemy zrobić mega ujęcia yy, akurat takiego obiektu, który jest bardzo atrakcyjny i warunki nam nie pozwalają, no to cóż, to wtedy skupiamy się na pojedynczej fotografii lub na wideo. No niestety. Okej, okay, przechodzimy dalej. Sławek dużo napisał. A Rafał, opowiedz o tym, jak dobrze ustabilizować takie time timelapsy. Są narzędzia, na przykład Final Cut Pro złapałem się na tym, że kiepsko stabilizuje, ale już Da Vinci ma całą opcję i ta opcja jest w barwieniu, w tym panelu, w tym trybie barwienia, tam jest opcja stabilizacji. Ja wskażę może jakiś film ciekawy, czekajcie, zapiszę sobie i wskażę w komentarzu, jak wrócicie do tej kawki już za jakąś godzinę, może dwie, to w komentarzu powinienem umieścić jakiś ciekawy link, gdzie pokazuje facet, jak się ustabilizować. Wbrew pozorom to nie jest takie trudne. Jeżeli robić to w DaWinCim, to ta stabilizacja jest w miarę. Ja poproszę jeszcze, słuchajcie, laureata naszego konkursu, bo HPLapsy chciałbym ten wątek zakończyć ogłoszeniem wyników konkursu, który był w styczniu. Natomiast... E, jeszcze najpierw sobie skończymy te komentarze czytać. Witam i pozdrawiam. PS, nie mam jeszcze wyników. E, jeszcze około miesiąc napisał Chwiejak. To mówi o postępowaniu, projekcie, który napisał i jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Warp stabilizer, stabilizer i nie dał radę zrobić tego tak, jak bym to nieraz widział w necie, kiedy jest to super stabilne, jakby dron był ustawiony na statywie, a nie w powietrzu. E, Składa się na to więcej rzeczy. Im głębiej, tym tym może się okazać, że na przykład czas ekspozycji jest kluczowy, prawda? bo też stabilne hyperlapsy dużo zależą od czasu ekspozycji. Ja o tym nie mówiłem, bo to już jest wyższa półka. Na razie mówiłem o ABC, ale im jesteś głębiej, tym trzeba po prostu poszukać w źródłach, myślę, że amerykańskich, a chyba amerykańskich najbardziej. Trzeba popatrzeć też i wymienić trochę opinii na temat z chłopakami, którzy są w Polsce taką czołówką, bo jest kilka, co najmniej kilka osób, które robią te motion lapsy czy hyperlapsy w Polsce dobrze. I tutaj polecam naszego kolegę z Łodzi, o którym zaraz powiem. Na pewno trzeba dużo czasu na to poświęcić. To, co ze Sławkiem pisaliśmy i rozmawialiśmy, że to wymaga cholernie dużo czasu. To nie jest tak, że my osiągniemy perfekcję za dwie godziny. Absolutnie. To trzeba 2 trzy miesiące na to poświęcić i każdy detal później, jeżeli chcemy zrobić coś na takim poziomie, że ludziom szczęka opadnie, to faktycznie 2 trzy miesiące, co najmniej, żeby się wkręcić. Dobra. Słuchajcie, przechodzimy teraz płynnie do następnego punktu programu. Trochę się go boję, bo mam nadzieję, że komputer nie mnie siądzie. a mianowicie konkurs Hyperlapsy. Jak pamiętacie z portalem obiektywnia.pl ogłosiliśmy konkurs na najlepsze Hyperlapsy miesiąca stycznia. Były nagrody, nagród było dziewięć bodajże. Tam między innymi kamizelka spersonalizowana, akcesoria do dronów, kupony na Allegro i zgłosiło się osób, Jedna... Przynajmniej według moich źródeł ja prosiłem, żeby do mnie też napisać, jeżeli ktoś się zgłasza, dlatego że komentarze nie wszystkie są widoczne, nie do wszystkie do mnie docierają, więc zgłosiła się Kamil z Łodzi i teraz mam jego pracę, Kamil mi obiecał, bo ja chciałem z nim zrobić wywiad i go bardzo serdecznie pozdrawiam, ale jest człowiekiem zajętym i podjął ostatnio też jedno wyzwanie, może o którym nam powie i obiecał ten wywiad na za tydzień, na w następnej 66. Kawce. Chciałem go podpytać o parę spraw technicznych. Może spytamy go też o to, co Sławek tutaj napisał, czyli to stabilizowanie. To jest to. I tutaj ta stabilizacja nam wraca, bo miałem ten link podesłać, ale też zapytamy Kamila. Rozmowę z nią przeprowadzę zdalnie. Z Kamilem przeprowadzę nie z nią, tylko z nim zdalnie. I Odpytam go trochę spraw od kuchni, bo myślę, że takie rzeczy już coraz bardziej powinny nas interesować, jak ktoś coś robi od tego zaplecza właśnie od kuchni. Te odcinki też są coraz bardziej... Tak jest. Timelapse jest w jednym, a to jest w drugim. Aczkolwiek, no tak... Dobra, teraz się trochę zamotałem. Teraz przechodzimy w takim razie, słuchajcie, do ogłoszenia wyników. Ja postaram się tą pracę pokazać Kamila. Mam nadzieję, że OBS płynnie otworzy plik multimedialny. Patrzę tylko, co mam otwarte, więc zamkniemy sobie, przynajmniej jak, jak dam radę, zamknąć jeden program. Zakończymy teraz i spróbujemy otworzyć. słuchajcie. Odtwarzamy pracę Kamila, poświęcił na to trzy miesiące. Mam nadzieję, że to zostanie dobrze odtworzone na ekranie. Ruszamy. Uwaga. 3, 2, 1, go. Dobra, tak nam się chyba... Słuchajcie, odtwarza się bardzo słabo, jak widać, multimedia nie są odtwarzane. Ja spróbuję ten komputer mój też trochę przywrócić do pełnej gotowości, bo procesor działa na 28%, więc tu jest pewna zajawka. Ja Wam też w linku puszczę gdzie można ten film obejrzeć. Ale jak popatrzycie pod kawką, jest tutaj profil też Studio 8mm. Jest to partner dzisiejszego wydania. Studio 8mm Facebook, Studio 8mm Łódź. Nie pokazałem całego tego co Niestety tak to wyszło, a nie inaczej. Ale zachęcam Was do tego, żeby zobaczyć u Kamila, jak to wygląda. Ja myślę, że on nam też prześle na YouTube'a ten film w całości. A jak nie, to może nagram takie krótkie dwuminutowe podsumowanie jako osobny odcinek na YouTubie i pokażę ten film. Kamil poświęcił dużo czasu i właśnie planowanie, pewne doświadczenia, filtry Warunki też miasto, współpraca z miastem, współpraca z różnymi firmami, instytucjami pod kątem fotowideo zaprocentowały właśnie tym, co zrobił. Także wielkie gratulacje Kamil. Jesteśmy w kontakcie. Ja podam namiary właśnie do naszego sponsora, czyli do obiektywni.pl, wyszukiwarki fotografów i operatorów. Zobaczcie sobie, jak wygląda ta platforma, bo ona jest bardzo ciekawa. Tam można swoje usługi też promować, również dronowe, więc nie tylko fotograficzne czy wideo, ale dronowe, więc tam można też pewne kontakty uzyskać na obiektywni.pl. Myślę, że to ciekawa propozycja i gratuluję przede wszystkim Kamilowi tego, co, co osiągnął właśnie w tych Apple Labsach. Ja myślę, że jeszcze z jeszcze nas nie raz zaskoczy, bo on ma projekty i ma dostęp do coraz bardziej ambitniejszych projektów w takim mieście jak Łódź. Ale no właśnie tutaj była sama próbka tego. Nie pokazałem mi, wybaczcie, ale techniczne możliwości nie umożliwiają mi dzisiaj pokazania tego jak najlepiej. Spróbuję mój komputer trochę ożywić, bo w tej chwili działa na 28% jego pełnej mocy. Zobaczymy, co zrobić, żeby działał na lepszej. Może jakieś chłodzenie mu dopnę, albo wyczyszczę wentylator z kurzu na, na następną edycję Life'a. OK, konkurs Hyperlapsy mamy, więc mamy jednego Laura Kamil Sarnowski z Łodzi, studio 8mm. Gratulacje Kamil, podsumowujemy. Dziękuję Obiektywni.pl za bycie partnerem. Jeżeli chcielibyście zostać partnerem następnych konkursów lub być właśnie takim patronem danych naszych przedsięwzięć, jak najbardziej proszę o kontakt. Możemy coś ciekawego zrobić i w ten sposób też pokażemy wartość, jaką dajecie innym, prawda, poprzez wasze działanie. Bo uważam, że to jest najlepsza forma promocji. Nie reklamy na Facebooku, nie Kupowanie sobie odcinka na YouTubie typu Zarobię 4000 w jeden miesiąc w grupie Abstra. Tylko robię inne rzeczy, które mnie wyróżniają, prawda? Dobra, dlaczego warto wydrukować zdjęcia? Powiedzieliśmy konkurs Hyperlapse zrobiony od zera do bohatera, powiedziałem. Dlaczego zamykamy w takim razie latającą kawkę? Zapisy. Słuchajcie, dzisiaj o 10 wieczorem, o 22 zamykam zapisy do grupy nie latająca kawka, tylko do naszej platformy Drone Bootcamp. Stwierdziłem, że ja nie mogę też na bieżąco robić stu rzeczy na raz, dlatego zapisy będą tylko i wyłącznie okresowo. Będziemy mieli zamknięte drzwi do naszego Dream Teamu i do do Drone Bootcamp, a otworzymy tylko w danym wyznaczonym terminie danego miesiąca albo roku, czy też kwartału, żeby ludzie, którym naprawdę zależy, którzy zapisują się do listy oczekujących, tam się dostali. Bo mnie nie zależy też, słuchajcie, na jakości. My już osiągnęliśmy tam bardzo dużo osób, ponad 500. Ja tam dobijamy w tej chwili do 600 osób, ale zależy mi na tym, żeby mieć dobrą paczkę jakościową, żeby mógł pracować z ludźmi, żeby mógł się rozwijać, żeby mogli na mnie polegać, ale żebym ja mógł też po- polegać na nich i to jest istotą. Więc nie sposób jest prowadzić działalności też takiej, że mamy otwarte drzwi jak Biedronka od 6 do 22, bo my nie jesteśmy Biedronką. My mamy być elitą i mamy być takim też drone, takim gronem, które się nazywa Dream Team. Więc Dream Team nie będzie otwarty cały czas. Jeżeli chcecie jeszcze dołączyć dzisiaj do Drone Bootcamp i do Dream Teamu, to link jest... Nie wiem, czy link jest. Jest tutaj w opisie pod tym filmem. Drzwi zamykamy. Zamykamy dlatego, że żeby przede wszystkim, żeby mieć energię na coś innego niż tylko zapisy nowe i, i przyjmowanie nowych ludzi. My będziemy się skupiać raz w miesiącu przez dwa dni na tym, żeby zrobić onboarding, a tak naprawdę mamy kształtować swoje możliwości. Jeżeli mamy 500 osób już na platformie, to znaczy, że trzeba im dać maksymalną wartość, a nie skupiać się na pozyski Nowych osób przez większość czasu i, i taką energię na to poświęcając. Także słuchajcie, dzisiaj do 22 mamy zapisy, później będzie poczekalnia otwarta i być może w marcu otworzymy ją na tą, ten drone Bootcamp na jakieś 2-3 dni, ale na pewno nie, nie na dłużej. Skydio. Następny, słuchajcie, motyw, mianowicie Skydio. Skydio mamy już w Polsce, mogę tyle powiedzieć. Ze Skydio jest tak, że najbliższa realizacja, jakbyście chcieli dzisiaj zamówić, to jest wrzesień 2020. Jednocześnie dron, który budzi dużo bardzo kontrowersji. Dla osób, które prowadzą aktywny tryb życia, typu jeżdżą na rowerze górskim, uprawiają sporty akcji, ten dron może się okazać naprawdę fantastyczny. Czy mają firmę czy agencję sportową, nie wiem jak to nazwać, powiedzmy agencję, firmę sportową, która organizuje też eventy integracyjne. Ten dron może być naprawdę przełomowy. Jest on przeznaczony obecnie na rynek kanadyjski i na rynek amerykański. To są dwa rynki i w tej chwili realizowany jest przyjęto batch dziewiąty. Batch, czyli partię produkcyjną, która jest realizowana w danym terminie. Na przykład Luty do połowy marca. To jest jeden batch. Oni tak to przejmują. Czyli jedne, jedne, jeden, jedna paczka zamówień, mogę tak powiedzieć. To w tej chwili jest. Można się zapisać na dziewiąty. Skydio jest stosunkowo dronem tanim. Jak popatrzymy na rynek amerykański. Przelicznik relacji ich zarobków do naszych plus cena SkyDio, tak jakby w Polsce dron kosztował no, pewnie z 1000 zł, może 1200. Oczywiście akcesoria do niego są osobno w ogóle kupowane, więc mamy akcesoria takie jak kontroler lub beacon. One nie są w komplecie, ładowarka też nie jest w komplecie, bateria nie jest w komplecie dodatkowa, więc. To co nam przychodzi to jest sam dron plus kabel USB typu C plus bateria. I za 999 dolarów mamy tylko to i możemy polatać sobie poprzez sterowanie telefonem komórkowym. To jest jedna opcja. Na drugim poziomie możemy kupić sobie na przykład beacon i mamy genialną sprawę, mianowicie dron śledzi beacon w takiej formie, która jest wręcz rewelacyjna, mianowicie śledzi nas, omijając przeszkody. Nie tak jak w mawikach, że przy pierwszym drzewie albo wpadnie nam na drzewo, albo się zatrzyma przed tym drzewem w najlepszym przypadku. Nie, tutaj faktycznie wsiadamy na rower, czy wsiadamy na deskę, rolkę, narty, wskakujemy na narty i faktycznie ten dron w większości przypadków, oczywiście nie wszystkich, bo to jest tylko maszyna, tylko urządzenie, jest w stanie nas prześledzić nasze działanie, naszą aktywność, dać nam naprawdę genialne Rezultaty. Beacon ma też taką funkcję jak pilot, powiedzmy, do telewizora, gdzie możemy parę takich rzeczy podstawowych ustawić, jak na przykład śledzenie podczas lotu przodem do nas, czyli dron leci tyłem, ale z przodu naszego. I naprawdę leci na takich, na takich parametrach, jak chcemy. Czyli albo blisko, albo dalej możemy ustawić odległość. Możemy ustawić też tak zwany first floor, czyli 8 stóp granicy. Jeżeli mamy ludzi, te dron nie, nie będzie latał niżej niż na tym first floor, czyli na, na 8 stopach. Bardzo ciekawy dron, intrygujący, jednocześnie niedostępny dla wielu osób. Dlatego e, muszę powiedzieć tak, dwie rzeczy. To, co zauważyłem. Bo po pierwsze rozmawiam na bieżąco z Tomkiem Piotrowskim, który lata tym dronem w Sydney. Skydio latał już trochę w Sydney. Oglądam też chłopaków typu Original Dobo, czy czy Billy Kyle, czy Kyle Warner czy Boderek, Derek jakoś inaczej się nazywa, nie Boderek, ale Derek ten od motocykli. I chłopaki wiele rzeczy pokazują, ale też mówią, dzielą się dokładnie takimi samymi spostrzeżeniami. Po pierwsze, jeżeli latamy na samym kontrolerze Skydio on zaczyna nam się zachowywać przedziwnie, a mianowicie panujemy nad dronem tylko w około 70%, może 60%, a dalsze 60% to jest jego autonomiczna praca, czyli on zaczyna nam sam unikać na przykład przeszkód i sam zaczyna wybierać swoją ścieżkę, więc to może być nieco frustrujące, dlatego że ujęcia, które sobie zamierzyliśmy, one nie są realizowane. i Czasami lepiej jest wziąć mawika, na przykład w osłonach i zrobić płynne ujęcia bardzo blisko drzew i i zrobić to w trybie tripod, niż stosować Skydio. To była pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, o której mówili, jest to, że on ma też... Oczywiście można go ustawić, prawda? Bardzo prostą aplikację ta aplikacja jest jeszcze prostsza niż DJI Fly. Oczywiście są tam, jest tam kodek 265, mamy tam 60 klatek na sekundę w 4K i ujęcia są niezłe, ujęcia są typowo kamer sportowych, czyli wszystko w ostrości i ta ostrość jest dość mocna, mogę powiedzieć, czyli prze, mógłbym powiedzieć, że nawet są przeostrzone te, te ujęcia, tak jak popatrzycie na default. Ale ekspozycja jest dość dobra, nawet przy słabym oświetleniu daje sobie radę. Jest on wyposażony w sześć czujników rejestruje z defaultu też wszystko, czyli czyli startujecie dronem, on zaczyna nagrywać. I on mi przypomina tym menu i tą aplikacją trochę bardziej GoPro, tak jak Karma miała takie proste rozwiązania, to tutaj też jest bardzo taka sztuka prostoty. To co mamy w aplikacji DJI Go 4 to już jest wyższa szkoła jazdy. Tutaj raczej jest sztuka prostoty i typowo amerykański rynek, czyli ktoś kto nie wie jak obsługiwać urządzenia wchodzi do menu i intuicyjnie wybiera daną opcję. I no tak jak na lotnisku, nie sposób się pomylić, bo to są pewne utarte ścieżki, że jak czegoś nie zrobisz, na przykład nie wiem, na lotnisku mamy wyjście, toaleta, odloty, przyloty plus kontrola bezpieczeństwa. I podobnie w, te, w tej aplikacji Skydio jest to tak prosto zrobione, że ja nawet nie wierzyłem jak tą aplikację miałem. Jednocześnie m, są też ciemniejsze strony Skydio i to o tym też trzeba powiedzieć. Mianowicie, żeby kupić dla, u nas w Polsce, żeby zamówić, musimy posługiwać się e, usługami czy serwisem firm trzecich, tak zwanych Dol- to door, czyli firmy w Stanach, które zamawiają w naszym imieniu przepakowują na nasz adres i wysyłają. Mniej więcej taka usługa kosztuje około 60 dolarów. Dodatkowo ciemniejsza strona jest taka, że jeżeli nam to wyślą UPS, czy nam wyślą to dhl to zwykle dostaniemy tego cła trochę. Pewnie w okolicach 27% dodatkowo trzeba będzie zapłacić cło. Więc Skydio bardziej bym powiedział, jeżeli już będzie bardziej dostępne, jeżeli chłopaki zoptymalizują proces produkcyjny, jeżeli apka będzie trochę lepsza i będzie można kupić w Stanach normalnych, nie tak jak kupuje się Mawika, zapewne będzie bardziej dostępny dla ludzi, którzy tam podróżują, czy ktoś ze znajomych podróżuje na bieżąco w Stanach jest w stanie im przywieźć takiego drona. Oczywiście nie ma certyfikatu CE, więc jest kilka rzeczy, czy nawet jest więcej rzeczy, które się wiążą z tym i są to niuanse. Ja postaram się zebrać takie informacje. Na razie pogodę mają taką. Jeden z sensorów pokazuje błąd, więc nie jesteśmy w stanie na razie podziałać tak, jakbym chciał z tym Skydio, ale to jest kwestia dodatkowych paru tygodni i postaram się zrobić taki warsztat, który obiecałem. Zobaczymy jak on będzie wyglądał, ale postaram się po prostu pokazać z życia, wszystko za kulisami. Nie będę siedział za biurkiem i opowiadał wam jak to pięknie to Skydio, tylko pokażę wam reportaż jak ogarniamy to Skydio, jakie napotykamy na przeszkody i jakie są dalsze czynności, jak to wygląda. Więc taki reportaż będę stopniowo wtworzył, bo on nie ukaże się w całości, tylko to będą takie epizody. Co do to wrzucę na, na dron Bootcamp w osobnym warsztacie Skydio z życia wzięte. Coś takiego zrobię. Zapiszę sobie, bo obiecuję i zapowiadam, a później a później zapominam. Dobra, więc dron jest intrygujący. Gdybym mieszkał w Stanach Zjednoczonych, już dawno bym go miał. Natomiast my w Polsce też mamy pewne ograniczenia i myślę, że u nas... Ciekawszą formą jest też sięgnięcie pod drony, tak zwane FPV. O tym mówię, dlatego że są już zestawy bardzo proste, które można kupić: na przykład malutki dron, taki malusieńki łuperek, plus proste gogle i kontroler za 100-120 dolarów. Fajna rzecz, można z dzieckiem polatać, jak jest właśnie tak zimno jak teraz, czy jak jest kapryśna pogoda można sobie takiego iMaxa, czy, czy Ishina czy tego typu maszynkę ściągnąć. Nie wiem jak teraz będzie, ale są też magazyny w Europie. Są magazyny w Hiszpanii między innymi, w Czechach. Jeszcze gdzieś są nie wiem, Francja czy, czy Wielka Brytania. Są magazyny nawet tych firm typu Gearbest, czy Geekbuying, czy Banggood. Nie wiem czy Alibaba i cała seria AliExpress ma też magazyny europejskie, ale na pewno tam te firmy mają magazyny i w W takich warunkach jak teraz można sobie takiego takiego małego łuperka sprawić i nawet polatać wewnątrz, żeby poćwiczyć inne możliwości niż tylko latanie dużym dronem na zewnątrz. Precyzyjne latanie, symulator też jest fajną sprawą, też można was zachęcić. Ok, słuchajcie i to jest treść mniej więcej i to są te aktualności, które chciałem wam przekazać. Teraz przejdziemy jeszcze do interakcji z Wami jako końcowe końcowe odliczanie, tak zwany final countdown i zakończymy dzisiejszą kawkę na żywo. Zobaczmy, co tutaj napisali nasi koledzy. Jest Marcin. Podobno Sony chce zrobić drona. Ukazał się już w necie, ale jeszcze nic nie zdradzają. Życzymy im szczęścia. Jak Sony zrobi nam drona, to pewnie będzie kosztował 25 tysięcy plus dodatkowe obiektywy 15 ale dlaczego nie? Fajnie, każda możliwość jak najbardziej tak. Tutaj jest kilku chłopaków. W Kieleckim też wieje, ale to nie nowina. Pozdrawiam wszystkich. A tak kilka klatek wygląda mega dobrze. Ale tak kilka klatek. Dobra, to mamy dropi. Dlaczego nie szukałem Sławek? Okej, okay. tu chłopaki się wymieniali swoim, swoją korespondencją. Marcin napisał Sony. Zaraz zobaczymy o tym, Sony dron. Jak możesz, Marcin, to wrzuć do nas na Facebooka. E, jakąś zajawkę o tym Sony. Bardzo cię proszę. Jesteś teraz w żaganiu, czyli prawie w domu. Czy w domu, więc masz e, pełne pole działania. Sławek, dobra, znalazłem. Tu jeszcze mamy dyskusję chłopaków. Sony, to będzie mała zabawka. No ciekawe, jeżeli zrobią, oni mają potencjał, pamiętajcie, finansowy. A w dzisiejszych czasach, kto wie, jeżeli będą chcieli e, współpracować z firmami, to dlaczego nie? Mogą łyknąć takiego producenta dronów e, naprawdę łatwo. Może nie DJI, ale z, mogą dogadać się na pewno z wieloma e, producentami typ, mniejszymi, takimi jak, nie wiem, Unik, Parod, czy właśnie SkyDio, czy Otel dla nich żadna sprawa. Ok, Słuchajcie, na dzisiaj tyle. Teraz chciałbym powiedzieć tak. Call to action, czyli motywacja do akcji. E, następne tygodnie i rzeczy, które planujemy. W maju plener dronowy. Kto się jeszcze nie zapisał, to proszę albo o kontakt, albo o formularz zapisów. E, robimy 14-15. W tygodniu e, trzeba wziąć urlop, dlatego w tygodniu, żeby nie było ludzi dużo na szlakach i miejscach ładnych turystycznie, żebyśmy mieli miejsce na to, żeby fajną przygodę zorganizować. Bo jak w tygodniu W weekend przyjedzie nam 500 osób na daną miejscówkę, to nie będzie fajnej przygody, więc to jest jedna rzecz i chciałbym, żebyśmy tam mieli też nie za dużo osób na tym plenerze, bo ludzie do mnie piszą, ale zrobiłem taką barierę, że trzeba wpłacić przynajmniej kaucję, jak ktoś należy do Drone Bootcamp, tam od Sławka wczoraj przyszła ta kaucja, jak widziałem. A zwrotną na miejscu, a jeżeli ktoś nie należy do Drone Bootcamp, do naszej strony członkowskiej i do Dream Teamu, to ma po prostu opłatę normalną jako osoby, które są z zewnątrz. To jest ta sprawa. Chcę zrobić podczas tego pleneru przede wszystkim integracji, ale coś ciekawego. Żebyście mogli przeżyć i doznać czegoś, co czego nie doznaliście wcześniej. Na przykład, nie wiem, lot Inspire'em, lot w goglach, lot w tandemie, lot FPV. Coś, żeby wam to zostało i żebyście pamiętali takie rzeczy, bo nie po to przyjeżdża się na plener, żeby napić się piwa. no To jest też fajna sprawa, żeby napić się piwa. Dlatego robimy dwudniowy plener. Ale to nie jest istota. Istota jest też, żeby coś wynieść. Może nie to, że będziemy siedzieć w sali 10 godzin i słuchać rany boskie wykładu. Jak słyszałem, że są takie szkolenia dronowe, że siedzi 10 godzin i słucha się jak przerąbane są przepisy. Ale chodziło mi o, tym, o to, żebyśmy wspólnie przeżyli fajną przygodę, żeby zostały wam rzeczy, bo w życiu ważne są też takie wspomnienia i rzeczy, które później sobie pomyślicie za 10 lat. Kuźwa, byłem w tym miejscu. Tam było naprawdę mega. Mieliśmy fajną ekipę, przeżyliśmy coś świetnego i chętnie bym tam jeszcze wrócił czy wróciła. Więc o to chodzi, żebym coś takiego zrobił dla was i jeżeli ktoś ma ochotę 14-15, zachęcam was przede wszystkim, żeby dołączyć do Dream Teamu naszego, czyli do Drone Bootcamp. Jeszcze dzisiaj do 22. Wtedy macie to wydarzenie za free, bo robię to właśnie dla naszych tych ludzi szczególnie. Druga rzecz. Konkursy, jakie mamy w tej chwili, zakończyłem Hyperlapsy, zakończyłem Mavic Mini i się bardzo cieszę. Jest wyzwanie fotograficzne. Właśnie. O co chodzi w wyzwaniu fotowideo? Fotowideo jest to program, który realizujemy na początku tylko w lutym pilotażowym, a później być może otworzymy go już na kolejne miesiące, ale będzie on odtwarzany, on nie będzie na żywo dział się tak jak teraz, że jest z weekendu na weekend. W każdym weekendzie jest motywacja. W zeszłym, w tym ostatnim, podczas ostatniego weekendu motywacja polegała na tym, że przechodziliśmy do ustawień manualnych i robiliśmy swoje testy, czyli nagrywaliśmy w pomieszczeniu, W trybie manualnym robiliśmy najpierw fotografie, kilka fotografii i patrzyliśmy jak one nam wychodzą, jak wygląda kompensacja, jak nam się doświetlają i jak kształtuje nam się czas. ISO, bo przy, przysłony nie kształtowaliśmy, bo byśmy musieli mieć bardzo mocne narzędzia ale i palnik, ale, ale e, kształtowaliśmy między innymi takie rzeczy. Później nagrywaliśmy wideo i dzieliliśmy się takimi spostrzeżeniami i pierwsza rzecz kluczowa w tym wyzwaniu fotowideo to była ekspozycja. Jeżeli chcecie dołączyć jeszcze do wyzwania fotowideo, ono kosztuje chyba 8 zł na cały miesiąc. To jest po to, żebyśmy tam mieli przynajmniej jakąś część opłat na, za tę platformę, z której korzystamy, a Ale ono jeszcze do końca, myślę tego tygodnia, jeszcze do piątku albo soboty zrobię, mniej więcej do piątku wieczorem może zostawię otwarte, bo w sobotę już będzie następny wątek drugi weekend już będzie trwał i, i zrobimy w zależności od pogody albo malowanie światłem, albo zrobimy długie naświetlenie w zaciemnionym pomieszczeniu. Bo jeżeli są takie słabe warunki zimowe, że no w nocy jeszcze wiatr i wieje i, i pada, to może poćwiczymy malowanie światłem w pomieszczeniu. Czyli waszym zadaniem będzie zaciemnienie pomieszczenia, wzięcie latarki, wzięcie GoPro dodatkowego albo samym mawikiem nastawienie na maksymalną czas ekspozycji i malowanie latarką. To jeszcze zobaczymy. Ale e, istotą tej, tego wyzwania foto wideo jest to, żebyście mogli sami zapanować nad podstawowymi parametrami foto właśnie wideo, ale też, żebyście mieli taką świadomość, bo dobry fotograf, czy dobry wideo, e, filmowiec, no może tak, filmowiec. Chociaż nie wiem, czy dr- w dronach można tak powiedzieć, ale załóżmy, dobry fotograf, czy dobry filmowiec, niekoniecznie to jest kolej, który wpada nam na plan e, z najlepszym sprzętem i zaczyna go rozkładać tylko to może być osoba nawet, która jest, ma świadomość, ma głowę i jeżeli ma projekt, to jedzie do wypożyczalni, bierze takiego matriz plus jeszcze dodatkowe zabawki do niego i jest w stanie ogarnąć takie ujęcia, że innym szczęka opada. Kwestia tylko, czy będzie miała na to budżet i czy ta produkcja będzie miała taki budżet. I właśnie to jest taki krok i to wyzwanie foto fotowideo to są takie, powiedzmy, tych pięć pierwszych kroków, które robimy po to, żeby być świadomym, żeby mieć tę głowę. W moich opracowaniach, tak jak powiedziałem wam już wcześniej, nastawiam się na to, żebyśmy, że sprzęt nie rządzi. To nie jest tak, że sprzęt rządzi, tylko rządzi głowa i rządzą nasze umiejętności i zdolności, więc tej wersji będziemy się trzymali nadal. Słuchajcie, na dzisiaj kończę. Wiecie, co, co mamy, przypominając kawkę. Mówiłem o tym, żeby posegregować i wybrać ujęcia zdjęciowe, żeby wydrukować to co wam powiedziałem na początku żeby wydrukować swoje próbne zdjęcia robione dronem żeby znaleźć swój program do edycji też owszem, czy na komórce czy wziąć sobie nawet Lightroom na próbę na tydzień jeżeli go jeszcze nie macie, czy nie mieliście. Mówiłem o hyperlapsach i o timelapsach, żeby przynajmniej sobie spróbować, nawet jak są słabe warunki, to żeby zawisnąć i zrobić timelapse i później połączyć je w sekwencję 10 10-sekundową w programie takim jak DaVinci da Resolve. Mówiłem też o tym, dlaczego właśnie warto drukować zdjęcia. Mówiliśmy też dzisiaj o Skydio i mówiliśmy też o hyperlapsach i o Kamilu, który wygrał nasz konkurs. To mniej więcej są te główne punkty programu, Słuchajcie, życzę wam przede wszystkim miłego tygodnia, realizacji waszych pasji. Tego, żeby wasze życie było też przepełnione takimi momentami, które będziecie pamiętać długo. I żeby dzięki tej latającej kawce, żebyście osiągnęli właśnie motywację, bo to jest najważniejsze. Zaczyna się od motywacji, od od tak zwanego dlaczego. Jeżeli masz już to swoje dlaczego, dlaczego warto coś robić, ano dlatego, żeby twoje życie miało głębsze znaczenie, żeby nie tylko robota i tyrka i obowiązki, ale żeby mieć coś wynieść z tego życia, ale żeby docelowo też mieć na przykład kasę na to, żeby wymienić sobie sprzęt, kupić jakieś akcesoria i żeby też spokojnie zacząć w sposób zrównoważony zarabiać. Niekoniecznie tak, że rzucam robotę i wszystko albo nic, ale żeby spokojnie krok za krokiem przekonywać tą ścieżkę od zera do bohatera, żeby zarabiać na ujęciach, żeby mieć swoją wypracowaną wartość i żeby móc się też tym pochwalić, żeby mieć coś z tego dla siebie. Słuchajcie, na Dzisiaj bardzo dziękuję. Fajnie, że mieliśmy okazję porozmawiać. Cieszę się, że technicznie ogarnąłem temat, bo jak wywaliło mnie pierwszy raz z tego live'a, to powiedziałem, no cholera, no dzisiaj chyba nic z tego nie wyjdzie. Ale godzinę pociągnęliśmy, fajnej transmisji. Bardzo dziękuję za, za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję partnerom naszej kawki, czyli obiektywnia.pl to jest wyszukiwarka fotografów i wideo. Na obiektywni możecie się zarejestrować i promować swoje usługi również lub też zyskać kontakt do innych osób, które robią podobne rzeczy. Partnerem jest również Studio 8mm z Łodzi, Kamil Sarnowski i od niego warto podpatrzeć wiele rzeczy. Warto też poznać jego pasję. Ja już robiłem z nim jeden wywiad na naszym kanale w tym cyklu Ludzie z Pasją na moim YouTube Właśnie znajdziecie Kamil Sarnowski z nim wywiad. I, i Kamilowi też życzę dalszych, dużych kroków rozwojowych, bo jest chłopak bardzo ambitny. I też dziękuję Markusowi. Dzisiaj nie, nie, nie zdołałem dżingli osadzić, ale w następnych kawkach już będą jingle Studio 8mm, przepraszam, Studio JM Recordings z Wrocławia. Jacek Markus, perkusista między innymi Chojnackiego, Demono, który jest z nami też lata Mavic 2 Pro. I Jackowi też dziękuję serdecznie za bycie partnerem właśnie naszego naszej latającej kawy. Y- Dziękuję serdecznie za uwagę i cóż, pamiętajcie o podcaście. Jeżeli ktoś ogląda na iTunes czy na Spotify, to bardzo proszę Was o recenzję, o komentarz przy recenzji, dlatego że podcasty rozwijają się też właśnie tak jak Amazon, czyli poprzez ilość gwiazdek i dobre recenzje. Bardzo Was o to proszę. Pamiętajcie, że dzisiaj o 22.00 zamykamy drzwi do Drone Bootcamp. Jeżeli ktoś chce dołączyć, znajdzie linka poniżej i to jest to, co chciałem Wam przekazać. Bardzo dziękuję, trzymajcie się i kończymy na dzisiaj stream. Widzimy się już Już niedługo z z Dream Teamem bodajże już w sobotę mamy naszą pogadankę sobotnią, pytania i odpowiedzi i chyba w piątek zrobimy też godzinę Office Hours, może o 20. Ja popatrzę jaki mam rozkład, ale chyba o 20 było planowane spotkanie ze mną. Kto ma ochotę to 20 minut w ramach Dream Teamu, w ramach Drone Bootcamp może ze mną pogadać na Messengerze. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć kochani, miłego dnia.